0: 隆重斯文，一心龙魂，欢迎来到龙华共龙，给我讲第一百零九集之龙龙季后小巴。大家好，我是斯文，哎，这是今年季后的第一次发车了、啊，那大家是不是听出来我的感觉上？语调、语气比较轻松一点点呢。好，那当然啦，我觉得上个礼拜那个蜂王那一集哦、喔，真的是没有极限，但是没有极限也后来觉得真的做太长了，剪得好累哦、喔，所以呢，我们小巴嘛，哈，我们就是轻轻松松来聊天啦。哦。那今年季后的第一集小巴呢，其实碰上了蛮多新闻，但。也是正好季后赛结束之后，还有蛮多的国际赛啊，做、呃、亚冠嘛，然后后面还有亚锦嘛，那中间好像还有东盟嘛，哈、哦，所以其实呢，呃，新闻算是蛮多的哈、哦。那各队其实，在季后赛结束之后，其实都各自开始有各自的一个季后规划，哦，所以我觉得，嗯，这样看起来的话，我们小巴其实蛮多东西可以讲的啦，哦，就是车上大家一起聊啦。那首先呢，我要先预告一个部分哈、哦，就是不知道大家还记不记得我们有一个小斯文 Happy Boy 之路这一个小单元啊、哦。那在前几个礼拜104集的时候，好像是在9月底10月初的时候，因为他那时候打了一个杯赛嘛，呃，大同杯，那所以我有讲他比赛的部分。那预告一下哈，因为他在这个礼拜哈，就是周末哈，十一月底开始呢，有一个就是算他们松山体育会办的一个比赛，它是一个联赛哦，大概是有三个礼拜，然后加上第四个礼拜是一个季后赛，然就是复赛复赛啊，那总共就是有四个礼拜的赛程，那小斯文就是会去打这个比赛，那我会把这个打比赛的一些心得哦，跟看的一些感觉，还有小斯文在这次杯赛。是不是又为什么成长呢？是不是要跟上次一样，那个拿那个进步奖啊，然后回来跟我臭屁啊？这样真真是哎哎，真是,真是你看小孩子哦。那不过呢，我觉得有这次比赛呢，还是蛮期待，然后也很珍惜这个机会哦。也谢谢教练都给他们很多机会，然后去用实战挑战自己啦。好，那我觉得也不错啊，因为我觉得对我来讲，上次可能大家也知道说。小斯文对比赛这个事情，在我给他这样子洗脑之后，看起来他变得蛮高规格来重视，就是他会把这个当做一回事。那在比赛前，我就是跟他讲说，三天我们不吃炸的东西，也不要喝冰的东西。那当然，这个有一点点健康餐的那个概念呢，就是之前看吉利他们讲那个事情嘛。那我觉得是不是用在小孩身上，是不是也会有？应该也是差不多，就是不要吃炸的，因为炸的可能对于运动员来讲负担会比较大，所以说我觉得不要吃炸的。然后在喝冰的部分，主要就是不希望他干嘛又咳嗽什么之类的，呃，所以所以说要保持他的一个好的身体状况。然后那他也会。蛮早睡觉，今天也蛮早的，所以今天我录音其实还蛮安静然后九点出头就睡着啊。所以我觉得这样也很好。呵呵呃，有比赛也让他对于生活的一些规矩哦，一些规范，他都也还蛮做得还不错啊、哦。那所以预告了下一集哦，就龙龙救小八，我就会也会更新一下小思文的 Happy Boss 路喽。好，那首先今天第一个要聊的哈、哦，就是封王之后了啊，大家。哎，心情怎么样啊？过了一个多礼拜了啊，就是反正现在不管大家质疑什么啊，聊什么、啊，亏我们什么啊，统一回复卫全龙总冠军就好了，就没事了。<笑>好，其实不错啦，我觉得再回想一个多礼拜前的一些事情，我觉得还是蛮有趣的。哦，那也实在是觉得球队能有这样的成果，很开心。好，那不过呢，封王之后呢，我想关心大家一个事情，就是。大家有没有手滑、啊？<笑>就是那个总冠军的那个商品嘛哦，我就是有看蛮多的，然后有蛮多朋友们就是都跃跃欲试哦，准备要滑的哦。那我自己其实也是也是滑了啦，因为我觉得。这是一个很纪念性的一个东西，那也想把这份感动呢，让一些小朋友变成那个哎实体的样子哦，我我我啊，我看到的时候也会觉得不错，有一些好的回忆，对不对？好，所以我就跟海里人啊，然后跟我们好朋友小蚊子啊，我们几个、哦、就集资啊，也不集资啊，就是他们透过我这边来买，那我我们三个我看就弄了一万多块钱，那。哦，这个、我觉得一万多不会是太多、哦、那应该是小王子买了一个那个什么那个四千两百块的那个那个是最贵的哦，其他我们的衣服、帽子、叠叠哦，大概都是这个价钱的哦，应该是啊。那这个开心嘛哈、哦，开心钱再赚就有、哦、所以我觉得这个应该是值得的，好不好？那么再来呢？最近一周呢，大家也是蛮关心的、喔，就是一个封王之后的一些相关的活动了、啊。那尤其呢，就是一个大家都很期待的，就是感谢季啦，哈。那就在大家的催生之下，啊，不是千呼万唤之下啦。哦。就是球队那边也公布了这感谢季的这个活动。那详情大家，我想去看那个脸书的粉丝专业就有讯息了。我们节目上的时候，我记得没错啦，就是有一些感谢季的一些活动的，他们是分开上架去购买名额的。基本上，依我看到的哈，出什么就秒杀什么。然后今天好像还看到说，就是在上架过程之中，那个网络呃，那个平台有点问题哦。哇，这个此消息一出哦，果然是农民暴动哦，不，震怒。这个以前是说挡人财路哈、哦，就是会让人家生气。哎，现在不是哦，现在社会变了，你不让我付钱买东西，我买不到东西，我就生气啊。哦好，所以这个平台好像有点故障的时候，看大家是有点就是赶快复原啊，我要买啊。好，大家其实都蛮珍惜感谢季的这个活动、哦、那里面的活动其实看的蛮多、哦、有一些签名啊，然后见面会，还有一些投打教室啊等等哦，我觉得还是蛮充实的哦，所以大家其实可以各自的各取所需，选自己喜欢的活动然后去买。除感谢祭以外呢，也还是在推出一个去年就是算第一次吧，就是前一天在球场的露营活动。好，那他这个是跟感谢祭是连在一起的，一个礼拜六，一个一个礼拜天嘛，这个就是一个连续性的一个套装的一个行程了、啊。那就是在今年的11月25号，就是在节目上架的这个礼拜周六跟周日这样子。那我记得露营好像也是。说秒杀会不会太夸张？但是进本也是卖的非常非常快的这这一种哦。今年没机会的话，可能就只能明年请早了哈、哦。所以呢，这就是今年的感谢季的一个相关的一个消息哦，不错啦，因为我觉得今年因为夺冠嘛，所以说这感谢季呢，我想会吸引到更多的球迷来支持。我也觉得说，因为球队正好今年战绩是不错的，然后也有个好的结果，所以我觉得趁着这个时候哦，这是一个很好的吸粉的时机。好、哦，那吸新的哦，那种就是可能刚支持不久的，就是说战机迷了，就是其实这个不是说战机迷不好，那是因为我们自己其实很多人入门棒球很多也是战机迷，就就从战机开始的、哦，就是从那个战绩比较好的那个球队会去先去注目这样子啊、哦。那我觉得这个是新的球迷啊，我觉得这是一个好的一个吸粉的时机。还有另外一个就是，我觉得就是。还是有蛮多那个算是中高年龄层，哎，不是中高啦，就是中年呐、啊，中年壮年这样子的一个潜水龙米哦，就是可能比如说他去天 m 看球，他可能会坐在一垒，或坐在比较边边地方，安安静静看球这样子风格的球迷，我认为呢，这一次的封王哦，也是可以让他们再燃起一些热情跟一些关注力，然后来参与球队的一些事情，这样，所以我觉得。趁这个机会吧，把这个季后或甚至明年季初，呃，行销团队就可能再多花点力，然、呃、后我觉得有可能可以让我们明年的场均人数主场哦，可能会有一个不错的一个进步跟成长。好、哦，这我觉得说不定哦，哈、哦，这个可能就再多加油喽。好，那在感谢季这么丰富的活动之后呢，还有一个事情也是哦，这个千呼万唤哦，可能也是<笑>。更大的关注就是所谓的封王游行啊啊、呃！这个蜂王游行在呃一开始领队在接受采访的时候，他是说呃有在谈，然后就是申请入权嘛等等哦、喔，这些程序会要有的啊、喔。然后呢，当时就有几位我们五十三群组里面的听友啊、喔，大家有这边瞎猜说那个封王路线哦、喔欸，是不是从那天母啊、喔，然后一路给他走到那个大巨蛋啊，不是市政府，市政府就是走到蒋万安市长的办公室，然后就是到市政府的广场哦。那我想想说，以我们台北人来讲，这样看我们会知道这个距离是蛮长的，比一般知道的蜂王游行的距离好像会在相对长一点，因为这样子 Google 一拉出来，好像有人拉了嘛，大概十二三公里，而且呢中间会必须要经过一些假日可能车子会蛮多的路段，还要过桥、哦。所以说这个部分，当时觉得有点开玩笑，哎、欸，结果嘞，我觉得那些听友们太强了。我觉得熊霸吧，熊霸应该不会听，因为他失迷，所以他可能不会听。但熊霸，我记得他讲了这个路线完完整整就是起始点跟终点就是这样子。最后定版的官宣的路线就是从天母球场开始，然后从中城路，然后到中南北路，然后就到了忠孝东路左转。然后到了新计划区，然后就绕了一小圈，然后到市府广场，真的是到市政府广场哦，这一段路蛮长的、啊，所以说呢，到时候。封王游行，我们是很久没有封王游行，所以我看有一些人是讲了说，哎、欸，是用走来怎么样？哦，没有，应该是就是他们是坐大的巴士哈、哦。那像国外那个，大家可能有看大联盟那个，就他们可能会做一些那个什么很多的吉普车哦，就是那种后面可以站起来的那种，然后他们就会很长很长的车队。但是因为国外对这个东西其实真的是蛮热衷，所以说他们的真的封街游行真的是要封街哦。因为他们要把那个街封出来给球迷站哦,哦，真的是会围成很长的一条这样子，而且处处到哪里可能都要一直挥手这样子哦。那兄弟那个，因为我没有去过，所以也许兄弟在台中绕的时候，他也是这个光景哦。所以，但我觉得以我们第一次很久没有办了，上次这种游行，我记得应该是自救会那时候吧，从那个中正纪念堂，就是现在那个自由广场开始走走走，那个真的用走了哦。我只记得这个啦，然后二十几年了没有办过，甚至是我其实也没什么经验。好，所以我觉得这一次大家来讲哦，大家应该是他们球员、教练他们会坐的那个是巴士啊、大巴之类的哈。然后球迷们，然可能感谢祭出来，然后从天母跟跟跟跟跟跟跟到那个市政府。那这个跟呢，基本上只能给机车跟了、啊，汽车应该没办法跟了、啊，因为汽车来跟的话，那个车队可能会影响交通的程度会稍微大一点呢、啊。那机车可能会是比较可行的选项。那脚踏车、呃，如果能骑到这样子，我觉得十几公里骑得动的话，我觉得也是一个可行的方案哦、喔。那不过呢，我觉得大家现在可能都开始在想说那天要怎么跟了哦、喔。那我想，哎，我就还是因为那天正好就我刚讲小斯文的那个比赛嘛，就是在中午哦、喔，所以说时间重叠。那我比较倾向的是，就是因为我就是住在那个终点的附近，所以。我就是在终点等他们啊，就是差不多估计是两点十五出发，然后预计四点钟下午四点钟到达市政府广场，所以我觉得我差不多的时间我就走个路过去好，因为避免停车，因为因为那边停机车也不是很好停的哦、喔，所以我觉得可能就会在那边等啊，我还是想去看一下，坦白讲真的是想去看一下哦、喔，也蛮期待那感觉的啊、喔，所以说也许啦，很多听友们啊，那到时候。可能就那一天， 1 1月26号的那一天，在市政府广场有机会见咯。<笑>那如果认不出来没关系啊、呃，大家一起帮球队、帮球员、教练他们喝彩就好了。OK， 好，接下来要聊的是就是亚冠赛哦，就是亚冠赛的部分，我们出了六个人嘛。上次有讲郭天信、庄远、刘基宏，然后蒋少红、林孝成，还有张振宇，还有林凯威啊。那其中林孝成跟张振宇是替补上去的。好，那我觉得都很好，我觉得他们打的都不错哈、哦。那尤其像郭天信啊、哦，这次打的真的是很好，而且他有点算是打出一点名堂来了、哦、哈。就是说，在攻击部分的话，相当稳健， 1 4支五嘛，我觉得打的也不错。而且他最关键就是那个最后那个在加拿打。好、哦、看了几个区球之后，锁定了第二个、第三个区球，因为连。三个曲球吧，好像，然后他第三个就完整打到阿达里，然后直接应该是欧巴没错啦，又平又快，所以我觉得他在这一次的攻击的表现算是蛮好的，算是打得不错。但我觉得刚讲那个有点打出名堂的部分，我觉得是他的守备。他这次从第一场开始就蛮多美记的，每一场我记得每一场好像都有一个诶、欸。然后印象最深刻的人应该是中右外也是韩国队嘛哦、喔，打的。算是准安打啦，真的是新的安打几率很高。但是他一个往呃右边横移，然后最后是一个侧手滑接的部分把他接起来哦，哇、哦，相当相当的哎、欸。对国外球迷来讲，他们可能觉得哇，台湾队有这么一个中外野手，二十四岁左右哦，这是相当令人期待哦。那但是对我们农民来讲，看起来好像习惯了。习惯了，所以说这个有点奢侈啊、喔。我们的习惯，但是是国外球迷他们的很新鲜啊。哦。但我觉得哦、喔，这就是天哥他在这几年呢，他所累积出来的一个守备的评价就是这么的这么的 amazing 哦、喔，真的很棒哦、喔。OK， 好，那在状元的部分哈、喔，就是我记得在赛前我就讲说，他只要能轰一轰出去，我觉得就很棒。然后他果然真的是轰了一轰嘛，就是在礼拜六那一场嘛，对韩国那一场真的轰了哈，我觉得真的是很不错哈，而且他常打，所以我觉得这部分来讲，而且方总对他的评价其实也还蛮好的，而且就是希望他能有这个自觉，就是承接这个以后中华队四棒的一个任务，就算不是第四棒，也是中心打者啦，哦，这我觉得这个是未来可期啊，好，那再就蒋少宏哦，还是蛮稳健的哈、哦，也还不错，就是一个他获得了陈克义。的一个好评，就是陈克义那一场他丢了七局嘛，七局好投哦 ，Q S 很棒哦，然后他就是也对蒋少鸿的引导跟搭配哦相当赞不绝口哦，嗯，很好的正评哈，所以我觉得蒋少鸿啦，在今年在下半季跟季后赛来讲，台湾大赛甚至在亚冠赛里面，都在捕手的这个部分获得蛮多正面的评价，所以我觉得这对他来说。是好事哦，嗯，这个明年来讲也是期待他能在站稳这个主战部首的这个位置啦。好，那在因素部分哦，第一场先发吧，后来就没有了。但是我觉得在守备部分也有蛮多的不错的移动啊、横移啊，有看到哦，我觉得也还不错。但可惜就是打击部分，在几个对决的关键的变化球哦，都打不赖到，所以觉得这部分是蛮可惜哦，那也希望说他能再多加的努力啊。好，那再來就是张镇宇啊、喔，张镇宇基本上就是在这次的四场比赛，他是主战的游击手啦，然后也稳定的，然后也有出现一些美记啊，我觉得也相当好。那他今年在下半季甚至季后赛的进步也相当的明显哦、喔。那虽然大家还是说他一些难的会接，简单的就不太好，但我觉得 OK 了。他今年整体这样看起来。简单的也接的是比去年进步很多了啊、喔！那对我们来讲啦，明年的主战游击手，我想也是不做第二人想啦，张振宇，加油啦！好。最后啦，就林凯威啦。那林凯威这次他以外卡身份上去的啊，但是只丢了一局哦。那哎，就觉得看不过瘾啊，就是不过没关系啦，啊，就是看不过瘾，明年再来咯。这个我觉得他反正都是我们主要的牛棚的投手，这个明年有得看啦、啊，对不对？好，期待林凯威啦、喔。哦。好 ，OK， 那接下来要聊就是亚锦赛的部分。亚锦赛的部分应该会是在12月3号，那也就是在他们亚冠赛有一些人回来之后，哎、欸，其实有些人其实就一个人了就是状元，他是双料双料的国手啊。那亚锦赛的部分呢哈，就是在12月3号来开幕，然后就是在大巨蛋，就是由台韩大战啊开始啊。那新闻大家有看到啊，就是有一个名字浮出来了，就是我们的徐若曦啊。好，徐若曦这次如果开幕确定是先发，我想对这个组别来讲最强的对手，因为对韩国、香港还有巴勒斯坦吧，这三队里面，我想派这次国手里面算是数一数二好，好啦，谦虚一点，数一数二强的先发投手，而且也可以看一下徐若曦他在面对这个等级的对手的表现是如何啦，也很期待他是就是可以投出在大巨蛋正式比赛的第一球。真的很棒啊！你一定想去看的，希望可以买到票，不然像上次那个什么测试赛，之前还想说我们要去那里集合，讲的好像哎都买到票就哦，滑鼠点一下啊，然后圈圈转一下，然后人扎个眼，哎、欸、没票了。<笑>好，我就是现在也是很期待，就是亚锦赛的那个售票资讯赶快出来，然后我也可以做一些准备，希望是可以买到我想要去。在十月三号的时候帮徐若曦加油啦！好，那这次我们卫权的部分哈、喔，就是有徐若曦跟张景玉，还有林承勋，还有南莫，还有状元刚讲过的双料国手刘继红啦。那这五位选手会代表中华队来参赛啦。那其中我觉得徐若曦刚刚讲的重要性其实是不言而喻啦。好，那在张景玉部分，在这次好像也是被郭丽总教练就是安排有可能是可以先发的一个人选哦、喔。那应该还是看在说他在小联盟的时候也是有先发的这个经历，所以我觉得张景玉这次机会也相当好，可以证明一下。而且他基本上因为他是下半季才来的嘛，所以说也许他的局数就是在。教练团的控管可能还有一些空间可以操作，所以我觉得是让他去投先发，我觉得也相当期待。那再来就林承勋呢？那这样子看起来，我们蒋少红练一个国际赛，林承勋练一个国际赛啊。<笑>那林承勋可惜就是在下半季比较没有发挥的空间，那都是在二军为主啦。那我觉得这个国际赛也可以注意，想见是说他会不会当主战的不确定，但是我觉得。在于魏全在对他的规划来讲，他是他这个梯队的重点的捕手，也是我们重点养成的对象，所以我觉得给他这个经验也是很好的。好，那再就拿莫啦，这次当了 captain 啊、哦，退场啊、哦。呃，我觉得不错哈、哦。那可能郭礼教练跟他以前在大学的时候呢，就是基本上是旧事啊，基本上是子弟兵了啊、哦。那我觉得选择他一个熟悉的人来当队长也是一个好事。那再就是我觉得南莫他本人的这个特质，在领导这部分，我想他的一个开放外放的性格哦，是蛮能胜任这个事情。但再加上呢，他这三年的职棒的经历呢，可能啊当然是有高有低嘛，有有好有不好嘛。那我想说，一些成熟的历练呢、哦，可以让他在这个。呃，队长工作上可以做得更好啦。好，那最后就是刘继红啦。那刘继红双料国手，这也没得说什么，这、就是我觉得累啦，辛苦啦。啊。但是我觉得也足以看得到，他自从十八岁进职棒以来，然后经过四年的这个历练哦，那在今年有点破茧而出的感觉啊、哦。那也被中华队的教练们也都有所看到哈、哦。好，而且他这三类的防守呢，跟他长打呢，的确哈，综合起来会是他这个年纪哈里面算是数一数二的球员了。所以我觉得刘继红这一次的比赛，诶、欸，因为只有四场哦，后面 Super Run 可能还更多，那就稍微提高点那个目标好了，来来个三红好了。哦，然后如果真变个山红出去，那也是不得了了<笑>好，这个平常心呐啊、哦，记得啊、哦，就是要把自己关起来，打劫之后把自己关起来，专心就可以打得很好了哦。OK， 以上就是小聊一下、哦、就是最近看到一些新闻，还有最近可能要发生的一些新的比赛啊、哦，那大家可以关注一下喽。那接下来就是重点的部分哈、哦。哎，就是我们的18人名单了啊、哦！因为节目录音的时候是11月22号，那名单已经提出去了啊，已经给台纲了。台纲说有一些球队有一些不错的人选哦，哦，那这个有没有包括我们球队呢？哦，这个不知道。好，那不过呢，在他名单正式出来之前，还有一个礼拜的时间，那28号才出来嘛。所以说呢，我想说就这一集来聊聊我的心目中的18人啊、喔。那上集预告的时候， 1 8人名单会有應，应该人家说什么会有87、七项，应该超过了啊、喔。我觉得9成会很像啊、喔。比较不一样的可能就是一两个人选了、啊、哈、哦，那不过呢，这都是我个人的想法啦，这是一个包括我的情感面啊、实物面啊，然后包括我跟他们三年多这样我的感觉哦，这个仅供大家开心参考参考，笑笑就好了啊、哦。好，那第一个哈、哦、就是投手部分呢，八个人啊，首先呢是郭裕正、陈冠伟、吕永珍，再在林子玉，再来王耀麟、徐若曦，然后蔡友齐。这里面是七位，好、哦，那还有一位呢？我想呢，就是要给我们的王维忠啦，那这个八位就是我觉得一定要保的啊、哦。在这八人里面呢，我想可能有一个人<笑>跟很多的呃很多写手、很多专家哈、哦、很多同号的想法不太一样，就是王维忠的部分啦、哦。啊。王维忠，我觉得。大家不保他的原因，可能在于说薪水吧，他的薪水比较高，所以说是基于这一个赌一下，说台钢要不要花这个钱去找一个可能体力条比较短，然后先发也看起来不是这么的能吃到局数的一位投手，然后又会觉得把他放在中继 CP 值就很低的一位，这样两个定位好像都不是很好去抓的这样的一位投手，但我觉得。坦白讲，以我这样来看哦，他的薪水多不多呢？其实不关我的事哈、哦，所以我只觉得是说他能不能提出符合他这个年龄，他现在能有的这个表现。好，那我看起来他的退化应该是还没有这么严重。他在寂寞的跟季后赛的失速来讲的、哦、我认为是体力条的不足。那他今年来讲呢，他也丢了超过五十局了、哦。我这么说好了。啦。一个先发投手投一百局，跟一个中继投手一年出赛五十场，我觉得到季末都是累哦。我觉得都是会累哦，不会说因为我只丢五十局哦，我就比较不累。因为大家知道中继跟先发，大家累的地方在哪里嘛，都不一样嘛。所以我觉得是说。王维忠今年在中继部分，其实，在季中还是有一段时间是很有载制力的。我认为帮球队在球季中段的部分稳住战机，确实是一个很棒的工程哦、喔。然后再来就是，我觉得他的能力应该还不至于说是差的太多。而且一个左投可以投 14748， 八，难不成你要他每年都投150吗？会有一些下修，我觉得很正常。那藉由后面的一些调整，然后去辅助他，然后把状况抓回来那当然呢，就是三十岁以上的球员，就是比退化的慢，好、哦、就自我管理嘛。那这部分呢，我想球迷们哦，大家也是不用担心太多。我认为职业球员他们会有自己的自觉啦。那再来就是，我觉得好不容易跟哥哥同队了，对不对？这个当然要珍惜啦，对不对？看起来他这么喜欢跟哥哥同队。的感觉，那我想在球队好好投，把生涯投长，应该是他一定会去做的事情呐、啊。好，所以以上就是我投投的八位名单，那包括就是王维忠这位比较哎、欸、有点话题性，然后对很多人来讲，可能也是一位比较挣扎的人选。那我这边就是八位哈、哦，然后再来补手了，就是补手就是三位，这个简单啦、啊，就是主炮及吉奥总冠军然后再來就蒋少红跟林晨勋呐，哦，那这其中呢，因为这个名单。没有留失好，因为其实就是在等他宣告 FA。那他宣告 FA， 其实当然这个意义上是谁都可以签，他是自由的嘛。好，但是我相信啊，球队会需要他的存在，因为我觉得老捕手一些价值真的不是数据上看得出来的。我还是觉得二军的捕手还是需要他来帮忙 take care， 所以我觉得球队会尽力把他留下来的，这个我相信啊。好，那这部分捕手来讲，我觉得是没有什么太大的疑问哦。那主要一二军的差距还是有点大，然后再就是未来性是在林承勋这边，所以保这三位咯。好，那再就那一手部分哦，那一手部分我保的是五位，就是李凯威、张镇宇、刘基宏、南模一样，还有李展毅。那这里面呢，其实大家可以看到呢，我们的主要内野的四核心基本上都在的。那加李展义，那我觉得就是因为李展义确实是我们在角落野手的一个主力的养成对象啦、啊。那他在这三年来讲成长的，呃、哦，两年啊 ，sorry， 两年成长的，我觉得也还蛮稳定的。而且从固定给他位的 PA 数来看的话，球队对他的期待跟他的表现看起来都是一个正面的啊，都正向在发展的。好，那再來就是我觉得。那一组部分有几个可能比较大家会讨论，就是第一个马斯格斯哈，那因为马斯格斯，我觉得他的位置比较受限哈，就是伊、e、磊跟 DH， 虽然说他的打击是不错，代打也是我觉得蛮好的，蛮有威胁性的哈，但我觉得可能弹性呢，还有那个可取代性呢，我觉得。在智胜还在的时候，他的这个部分还是稍微 weak 一点点啊。哦、那再就曾传生，曾传生算是我们高顺文选进来的球员了，但是呢，因为这几年他跟张振宇的一军的时机看起来有点差距，越来越大，那变成他现在都是主要就是以带跑、带手，这个来讲，可替代性也就相对的比较高一点点这样子。好，那再就还有一位，就是我觉得在这两年在二军蛮重点栽培的一位中线的野手、哦，就是陈思仲啦啊。他在这两年的在二军的期间，其实也是有固定的 PA， 然后而且他比较特别是他是以中线来培养的，他他手蛮多游击的，几乎都手游击啊。那在季中的时候，他有短暂上过一军，然后那个时候是以一垒跟二垒吧。好像游击好像有出赛过嘛，好像有，但是没有守备机会的感觉，但是一二垒为主，那代打这样子哈。但我觉得陈思仲来讲，虽然说他当时的顺位也不是很高，但是我觉得以他发展的这个曲线来看的话，也是一个蛮算是蛮优质的一个年轻人哦。而且呢，我觉得他最大的价值就是他是以中线的位置来培养，所以我觉得蛮挣扎的。但是我觉得也许哈，他在我们的名单里面。他应该不会是台钢会需要的，所以这个部分坦白讲就是赌了一下啊、喔。好，这个希望他不要被选到。当然这是我的名单啦，但是真正名单有没有他，我们也不知道啊、喔。这个呢就聊聊的参考参考这样子哈。好，那另外的话就是还有像智胜啊、东荣啊，我觉得两位老抠抠了，这学长啦、啊，我认为保他们的必要应该是不大，尤其智胜啊，智胜的话他。今年这第二年的合约，那这个合约走完之后呢？一般的预测，极大的几率他可能会做别的事情。那我先不讲的这么明白。我的看法是，在这个合约走完之后，我觉得他在以球员身份来续约来看的话，我认为机会不高。好，因为他今年开始他走的是那种代打的位置来看的话。再加上生涯的那个重大纪录都已经达成了，所以说今年啊，除非啦啊他又打一个什么十空，我觉得才有可能会去改变这个规划，要不然的话，我觉得今年合约走完，我个人预测很有可能在这一年结束之后就会有一些决定了，所以我觉得这个可以大家再关注一下。所以呢，因此呢，我认为林志胜呢也是不用放的哦，我觉得台钢应该不会那么无聊啦。哦 o、okay、k 好，那再就是外野手的部分啊、哦，外野手呵呵其实因为我刚前面的头补内野已经选掉16个去了啊、哦，那也可以想见我们的外野其实更好选，我就只有两个名额，第一个郭天信的、啊，然后再就是我觉得我想给林孝成，当然在这部分可能有一些其他的朋友们，他们会觉得这个位置他想留给像比如说董炳轩，呃，其实饼干我觉得也是一个很好人选的哦，但是以我的看来哈、哦，那。他是我们外野手里面唯一算是有外野炮火的球员啊、呃，但是只是因为今年因为受伤比较运气比较不好一点点，所以说看起来今年成绩不怎么样。那正好机会都给了英树这边。那英树这边今年确实也打了一个不错的进步。再来就是我觉得说，像我刚前面讲的就是可替代性哦，因为我觉得英树他的速度的确是他这个年纪的年轻人里面算是他的一个武器。帮助他可以做好其他的事情，所以我觉得这个可替代性来讲，我觉得是比东敏轩低，所以我认为他是应该可以留下来的。而且姑且先不论说总教练的算是那个组队的哲学啊、喔，对外野的选手他的要求是怎么样的，但我觉得是说守备来讲跟脚程确实是他很难被替代的一个部分，所以这部分我给了。林孝成，所以这样子，我就是投手八人，捕手三人，内手五人，外手两人，总共十八个。好，那刚刚投手部分我还稍微再补充一下下哈，就是几位我觉得也还蛮不错的人选，比如说像李超啊，然后像吴俊杰啊。然后赵景荣啊，我觉得易达啦，易达，我觉得这两年也是都很辛苦啊、哦，所以我觉得这几位也都是还不错人选哈。那我觉得，但是呢，相较起来，选的那八位是我觉得更难去替代的这八位投手，所以这十八位就是我的名单。那这里面我觉得啦，比较有可能会被选走的呢，嗯，三位，主要我觉得。第一个有先发的可能的吴俊杰，好，吴俊杰比较可惜，就是说他在二军投的还不错，但是在一军，算在今年的球季中段，他有一段时间顶，这样六月的时候嘛，顶的还不错。那我觉得他是一个很好的，可能五号或六号这样子，所以我觉得他确实是可以投长局数的话，那这部分确实就是台钢可能会需要的人选哈。那在投手部分，我再加一个，我刚想到就是我觉得像赵景荣跟李超。因为这两位，我觉得像赵景龙，他是可以投的火球嘛，投球速快嘛。然后在李超，他是可以投长局数的。因为李超他在我们球队现在是以先发投手这样子的角色，可以去培养他可以投长局数哈。所以我觉得这两位也许也是一个可能的人选。那再来的话就是，我觉得其他的部分的话，那时候。三思重吧，三思重我觉得也是有可能被看到，因为二游，但是台钢的二游也花蛮多的心思去补人的，所以我觉得内野部分应该有比他更好的人选啊，而且他在义军也还没有时机，所以选他也会是个赌注。好，那再来就是外野手，嗯，诶，我刚刚不说三位吗？怎么怎么讲讲到五六位啊？然后讲的好像我们这个名单好像深度、呃、好像很够的感觉啊。呵呵好，就是我觉得都是有可能的啦，然后就是只是我们不知道结果哈。好，外一手我觉得董炳轩吧，像刚刚讲，就是我觉得他因为他是年轻，然后又有超大能力，好，只是运气比较不好一点点，还没有一个稳定的时机出来哈。那这几位呢，对台钢来讲，其实都没有已经在一军站稳的人，所以呢，选我们的每一个哦，其实。都是一个赌注，那也间接的说明说我们的深度其实还是不够深，然后一二军的差距其实也是比较大一点点的。好，不过我觉得这个很正常，因为我觉得一般来讲，以前讲过哈、哦，二军要堆到一个程度，我觉得至少要五六年才会比较平均一点点。那我们现在才一二三第四年啊，选的人当然，而且又有成功了，又有 fail 的，那又有离队的，所以我觉得。这样子慢慢洗慢慢堆，可能至少要五到六年才有可能会有一个比较平均水准的二军的战力。所以这样看起来，我们这几位人选看起来都会是一个比较年轻，然后需要在一军有舞台啊、呃，还没有时机。好、哦，那就是这样子的一个选手可能会被台钢看到了。好、哦，那我以上呢，哦，就是我个人的一个呵呵一个十八人名单啦、啊，这是斯文我一个小小的一个见解啦。哦，当然不代表大家的想法啦。哦，给大家参考一下。那最后的名单呢，就会是在11月28号那一天会公布啦。不管我们的哪一位选手被选去抬杠了，坦白说啦，当然是会有点不舍哦，不过，但是只要是能让这些选手们有更好的舞台、更好的机会可以去冲他的这个棒球生涯的话，我觉得这都是好的事情。那我们平常心看待啦。那下礼拜看看这位选手，这位抬杠皇帝啊，期待期待啦哦。好，那么以上呢，就是这个礼拜隆隆气候小巴，然后我们聊的这个话题哦，车上大家聊的蛮多啊，这样子我本来想说聊得快一点哦，结果还弄了四十几分钟哦，那我剪一下，看你们剪到半小时好了。好了，那我们小巴上面其实就是一个宗旨，就是聊得开心呐、啊，聊得愉快，聊得轻松就好了。OK， 好，那么这礼拜的隆隆气候小巴就先开到这边了，下车了各位，下一集隆隆气候小巴再见喽 ，See you。你讲关于野球上欣赏的物件，是单边倒甲拆椅啊。我讲咱的野球是唱一首歌，从天鸡到小马仔，甲红帽仔伫勒厝边拢来作伴，一杯烧酒互搭啦。门前飞机你甲我，倒上倒落去走，强壮收获咱的梦。大声唱着今仔一首歌。